0: Olá, amigo. Seja bem-vindo. Eu sou o professor Moreno e você está ouvindo Noites Gregas, esse podcast dedicado aos mitos e às narrativas que herdamos do mundo antigo. Olá, ouvinte.
1: Aqui é o Felipe Speck e hoje nós chegamos ao episódio que antecede o início da Ilíada. Nós vamos contar aqui o que aconteceu nesse longo período entre a chegada dos gregos em Troia e o início da os grandes eventos que povoaram a mitologia. A guerra, nós já falamos aqui, durou 10 anos, mas até o nono ano o conflito foi bastante burocrático, assim, sem muitos avanços, tanto para os gregos quanto para os troianos. Nesse episódio, relatando esse longo período, nós vamos falar sobre o desafio logístico enfrentado pelos gregos, como abastecimento, por exemplo, e o professor Moreno também conta a história de Palamedes, que é o maior adversário de Ulisses contra as versões para sua morte e sobre como a mitologia poderia ter tomado um outro rumo se ele seguisse vivo até o final da guerra. Um bom episódio, pessoal!
0: Quando terminamos o episódio passado, o exército grego finalmente pisa na areia da praia de Troia. Recebido pelas forças de Heitor, há o primeiro combate, o primeiro sangue derramado e vamos começar uma guerra que durará dez longos anos. Descrever o que aconteceu nesses nove anos seria extremamente repetitivo, porque praticamente como se fosse um trabalho burocrático, assim que o sol raiava, O exército grego se preparava para entrar na planície, esperar o exército troiano que saía pelos portões da muralha. E assim, no fim do dia, davam por fim do trabalho e cada exército se recolhia para os seus aposentos. Mas muita coisa aconteceu nesses nove anos que nos interessam também. Primeiro, houve o acerto de contas entre Ulisses e Palamedes. Palamedes, se vocês lembram, foi aquele que desmascarou Ulisses quando ele tentou escapar da convocação da guerra de Troia, fingindo-se de louco, colocando no arado um boi e um burro e semeando sal para impressionar os que tinham vindo convocá-lo. Não foi por acaso que Palamedes o desmascarou. Ele é considerado o QI mais alto do exército grego depois de Ulisses e só ele poderia ter percebido que não passava de um estratagema e colocou o filhinho recém-nascido de Ulisses no caminho do arado e Ulisses teve então que mostrar que ele estava completamente lúcido. Por causa dele, Ulisses vai ficar muito tempo fora de casa e por isso ele jurou vingança na primeira oportunidade que tivesse. Palamedes era inclusive considerado um grande inventor. Os gregos atribuíam a invenção de coisas muito simples a grandes nomes históricos. Por exemplo, eles diziam que Dédalo, o pai de Ícaro, inventou a cadeira dobrável, (risos) inventou a serra, e Palamedes teria inventado o jogo de dados, Uns dizem que é o jogo de damas, mas é o jogo de dados. Também teria acrescentado quatro ou cinco novas letras ao alfabeto grego, que estava em formação naquela época, que teria feito várias experiências da melhor maneira de misturar o vinho com a água. Porque vocês lembram que os gregos jamais tomavam vinho puro. Eles sempre aguavam o vinho em certas proporções e o Palamedes teria estabelecido que a melhor proporção era cinco partes de vinho para duas de água. Isso o teria tornado famoso. Ele era, portanto, uma pessoa com um extraordinário currículo, onde ficava clara a sua inteligência. Mas essa inteligência não o livrou de cruzar o caminho errado, cruzar o caminho de Ulisses, que resolveu castigar esse espertinho. Há várias versões. Todas elas vão terminar da mesma maneira. Palamedes morre. A primeira é extremamente elaborada, talvez até digna de Ulisses, mas não é normalmente a mais aceita. Ulisses convence Agamemnon, e era fácil porque Agamemnon o ouvia muito, ele era o segundo conselheiro, primeiro era o Nestor, Ulisses o segundo. Ele convenceu Agamemnon que era necessário mudar o acampamento por um ou dois dias de lugar. E isso faz com que todos levem as suas tendas para uma posição um pouco deslocada no que estavam. Então, ele aproveitando que a tenda de Palamedes não estava no lugar habitual, enterra naquele lugar uma quantidade considerável de ouro. E quando, então segundo ele, ainda para o Agamemnon, os deuses sugerem que eles voltem a ocupar a posição, porque tudo tinha sido solucionado, a tenda de Palamedes é recolocada exatamente em cima onde está o ouro enterrado. É um plano maquiavélico. Então, Ulisses acusa Palamedes de ser traidor. E o que que ele faz? Ele escreve uma carta, como se fosse do Palamedes, dirigida a Príamo, o rei de Troia, combinando... Ah, combinando um acerto de trair os gregos em troca de mais ouro do que ele tinha recebido e coloca a quantia exata do ouro que estava enterrado, portanto, diz que aquilo não era suficiente, e manda esse mensageiro levar a mensagem até Troia. Esse mensageiro é um cativo troiano que não desconfia de nada. No caminho, alguém, mandado por Ulisses, embosca o mensageiro e mata o mensageiro e descobre a mensagem. A mensagem é levada até Agameno, a mensagem acusa Palamedes de maneira inapelável. Ele reclama, ele tenta se defender, porque ele é inocente, diga-se de passagem, mas eles vão até a tenda, cavam e lá está o ouro. Então ele, por causa disso, diante dos seus companheiros indignados, ele é apedrejado até a morte. A famosa morte por lapidação, que era muito usada, por exemplo, no Velho Testamento. Assim morre Palamedes, a primeira versão. Ela é cheia de astúcia, talvez digna de um Ulisses, mas envolve algo que nos incomoda um pouco, que é o uso da linguagem escrita. Uma carta escrita num tempo em que a linguagem escrita não estava estabelecida, tanto que o Palamedes estava mudando o alfabeto ainda. Então, algo inverossímil, parece ser um acréscimo posterior ao Homero. Aliás, Homero nem fala nisso. Nós estamos tratando de algo anterior ao Homero. Aquilo que Homero resolveu contar, dessa longa história que é a saga de Troia, vai estar presente a partir do episódio que vem. Aí nós avisaremos com toda a pompa e trombetas, aqui começa a obra de Homero. Então, por enquanto, Homero está dormindo ou está, nesse momento, pensando na história que ele vai nos contar, maravilhosa, que vem até hoje, mas ele, nesse momento, não estava pensando em Palamedes. Há outras duas versões que me parecem preferíveis. Uma delas, Ulisses e Diomedes que é o seu parceiro se aproximam de Palamedes que não pensa que vai receber uma vingança pelo que ele fez talvez nem pense nas consequências do que ele fez talvez nem pense que Ulisses está furioso com ele por estar ali numa guerra longe da família nessa versão eles o convidam para pescar nós vamos ver que lá no acampamento não havia abastecimento regular de alimentos Então, muitos se dedicavam, nas horas vagas, a pescar. O convido para pescar numa espécie de rochedo sobre o mar Egeu ali e o empurram lá de cima, matando-o na queda das pedras. A outra versão, também plausível, eles descobrem um poço cavado na rocha e atraem o Palameses, dizendo que ali haveria uma, uma quantidade de riquezas enterradas, talvez por troianos fugitivos e convence o Palamedes a descer nesse poço. E, obviamente, depois que ele desceu, eles o soterram com pedras pesadas e ele morre de uma maneira também terrível. De qualquer forma, eles matam Palamedes. Ora, o Palamedes era filho do rei Náuplio. Aliás, o rei que hoje deu o nome à cidade de Nápoles, a belíssima cidade do Peloponeso. E o rei, ao ficar sabendo da morte do filho, ele acha estranho. O filho dele seria, sim, uma das grandes figuras do exército. Teria é sido um grande herói, é considerado por muitos um herói injustiçado, que não chegou a atuar porque foi morto, traiçoeiramente. E ele vai até lá o acampamento, ele viaja até Troia e começa a fazer perguntas e começa a perceber que há uma certa evasiva de um... o outro não quer falar, alguém não sabe nada... e ele, nesse mato tem coelho. Ah, ele percebe que deve ter alguma coisa ali... e sai de lá, mesmo sem saber a realidade, a verdade... sai de lá com a certeza de que o seu filho foi assassinado. Então, furioso e indignado, ele volta para Grécia... e vai visitar as esposas dos heróis que ele conhecia... E lá ele vai levar para cada uma a ideia de que, primeiro, o marido tem agora uma concubina mais jovem, com que ele dorme todas as noites. E segundo, que ele ouviu da boca deles que só esperavam voltar para Grécia para trocar a esposa que tinham por essas mais novinhas. Bom, isso evidentemente causou um temporal doméstico na Grécia. Muitas resolveram se vingar já... Arranjando um amante na na própria corte E quando o marido chega é tarde demais Outras resolvem assassinar o marido Esperando só que eles voltem Para colocar fim à vida ali no dia da volta É o caso da Clitemnestra, como nós vamos ver Que mata o Agamemnon Agamemnon não chega a viver um dia Na sua terra natal quando volta O Nóplio só não pôde fazer intriga Com três heróis Primeiro, o Menelau, porque Menelau estava lá lutando para reconquistar a sua mulher. Ele não teria uma concubina. Ah, e Rami não tinha. Ele estava desejando trazer Helena de volta para Esparta. Segundo, o Nestor. O Nestor, nós sabemos, aquele que tem 300 anos, que Apolo concedeu a ele, com 300 anos ele não está mais preocupado com esse departamento. Ah, então também nada podia falar contra o Nestor. Embora a mulher dele fosse viva também, eu não sei se era a primeira, a segunda, a terceira, a quarta ou a quinta. Com 300 anos, não se pode imaginar. E o terceiro era Ulisses. Ulisses amava Penélope e era fiel a ele. Nós vamos ver na Odisseia que isso não foi sempre assim. Mas na Odisseia, se ele atraiu, foi questão de vida ou morte, como nós vamos ver. A morte de Palamedes, por um acerto de contas pessoal de Ulisses, pode ter influído, segundo alguns autores, no resultado ou no ritmo da Guerra de Troia. Porque com Palamedes foi eliminado um dos cinco mais importantes guerreiros que a Grécia teria. A questão foi levada ao nível pessoal, ninguém culpou Ulisses, ninguém o incriminou, Talvez ninguém tenha descoberto, aliás, o estratagema, mas a própria tradição deixou passar isso em branco. Ulisses foi perdoado, acreditou-se que ele tinha certas razões para reagir, embora tenha sido muito exagerado e possa ter prejudicado bastante o desenvolvimento do combate. Esta guerra, nos padrões atuais de logística, era um verdadeiro absurdo. Isso foi notado por Tucídides, o grande historiador do século V, que, bem mais tarde, portanto, analisou a Guerra de Troia como tivesse sido verdadeira. Ele achava muito mal planejada a expedição, porque era contra todos os princípios estratégicos. Como é que um abastecer uma esquadra daquele tamanho... de mais de mil navios... Com, ah, com 50, 60, 70 mil soldados... diariamente... numa região longínqua... distante do centro de abastecimento... que era a Grécia... isso é uma questão clássica... de logística militar... todas as campanhas... do passado... evidente que hoje haveria o, o abastecimento... aerotransportado... mas em todas as campanhas do passado... Havia duas hipóteses, sempre, não tinha outra. A primeira era um cuidadoso planejamento prévio. Por exemplo, quando os persas entram na Grécia, que é um, uma operação gigantesca, muito bem descrita por Heródoto, eles, dois anos antes de fazerem a invasão, eles estavam preparando depósitos de alimentos, rebanhos, Estavam localizando lugares onde haveria lavouras para colher, porque eles precisavam ficar dois, três, quatro, cinco anos. Portanto, haveria a possibilidade do ciclo da natureza se cumprir cada ano. Tudo isso estava previsto. Água, tudo existia previsto dentro do possível. E por isso, quando eles avançam, eles avançam com todo esse apoio logístico. Inclusive, a travessia do Estreito Dardanelos, eles fazem em duas pontes, uma para os soldados e os cavalos e a outra para os carros de víveres, de abastecimento, de reposição. É um grande exército em deslocamento. Essa é uma hipótese. A segunda era ir confiando na sorte e nos deuses, confiando que o próprio lugar invadido tivesse abastecimento para que eles pudessem sobreviver. Portanto, confiando nas lavouras alheias, nos rebanhos dos camponeses, que geralmente, como se lê na história, tratavam de destruí-las para que o exército não fosse abastecido. Então, lá longe, portanto, temos esse grande exército sem algo previsto para mantê-los durante 10 anos. 50, 60 mil homens diariamente em 10 anos. Tem gente que já fez cálculo disso, é uma montanha de alimento, é uma montanha de pastagem para os animais, é, é muita coisa. Bom, eles talvez tivessem uma razão para ter se descuidado. É porque eles tinham conhecido personagens que talvez muitos de vocês não conheçam. As vinhateiras. As vinhateiras eram três filhas do rei Ânio, que é o rei de Delos. Ora, Delos é aquela ilha em que nasce o Apolo. E Ânio, portanto, ele tinha um parentesco com Apolo, inclusive tinha o dom da profecia, com Apolo, que era o grande deus dos oráculos. E ele tinha três filhas com poderes especiais, porque a mulher de Ânio era também, por sua vez, parente de Dionisos. Era uma linhagem, uma família ligada à divindade. E o deus Dionisos tinha dado a essas três bisnetas dele um poder maravilhoso. Uma delas, qualquer fruto silvestre, qualquer frutinha que ela tocasse, transformava em azeitona, portanto, produtora de azeite. A outra, em qualquer gramínea, qualquer capim que ela tocasse, virava trigo. E a outra, qualquer água que ela tocasse, ela podia transformar em vinho. Ora, elas eram verdadeiros celeiros vivos. Infinitamente podiam trabalhar e abastecer o exército com trigo, com azeite e com vinho, que é o tripé da alimentação grega. Seria uma espécie assim, quase de encarnação feminina, em três mulheres, da famosa cornucópia. Lembram? Cornucópia, aquele chifre da abundância, que seria o chifre da cabrazinha do Zeus, que amamentou Zeus quando pequeno. Pois ela seria uma espécie de cornucópia produção infinita exatamente do que precisavam. Agamemnon, evidentemente, tentou sequestrá-las. Óbvio. Levava junto com a esquadra e estava resolvido o problema de abastecimento. Só que, evidente, elas não queriam. Elas estariam sendo prisioneiras e estariam trabalhando 24 horas, 7 dias por semana. E elas, então, imploram ao bisavô nada mais, nada menos que o Dionysus, imploram por socorro e ele as transforma em pombas. Elas podem voltar para casa voando. Mas, enquanto estavam lá e o ânio não desconfiava que o Agamemnon ia querer sequestrar suas filhas, o rei Ânion viu a possibilidade de encontrar bons partidos para suas filhas casarem, pois ali estava a elite da juventude grega. Então, ele queria retardar o máximo possível a partida deles, porque assim poderia haver um tempo de dar um match, né, em algum caso. E ele veio com uma conversa muito interessante. Né? Então ele disse para o Agamemnon, como ele era meio profeta, ele podia ver o futuro. Ele disse, olha, essa guerra só vai terminar daqui a dez anos. É a profecia. Pelo que eu vejo, pelo que eu posso perscrutar o futuro, nos primeiros nove anos não vai acontecer muita coisa importante. É, vai ser aquela luta burocrática, aquela luta do dia a dia, aquela luta morrinha Então, por que, que vocês não ficam aqui, confortavelmente instalados, e depois de nove anos vocês partem e chegam no décimo lá e vencem? <risos> Uma ideia absolutamente digerico, mas ele estava interessado em convencer. Bom, não sei como é que o Agamemnon descalçou essa proposta, né? veja bem, não é bem assim, mas sei que eles foram embora e tentaram levar, inclusive, as três moças e perderam essa possibilidade, então, de solucionar o seu abastecimento. Como então eles não tinham as vinhateiras e como aqueles navios transportavam pouca coisa, não tinham capacidade, não havia navios de carga, eles foram em navios de guerra. Então, como eles não tinham grandes reservas, eles tiveram que saquear à sua volta todas as cidades e ilhas próximas à Troia. Havia várias. Então, eles fizeram anos e anos de pilhagem, como piratas. Verdadeiros piratas. Eles pegavam tudo que podiam encontrar, esperavam a época da colheita, de algum produto iam lá e sequestravam a colheita. Odres de vinho, barris de azeite, todo o resto, ah, ovelhas para bater, para alimentação. Então eles se tornaram verdadeiros piratas locais. Além disso, isso em toda a antiguidade, ah, não é só na Grécia, em Roma, na Babilônia, em qualquer lugar, a guerra sempre foi uma forma de captar escravos. O escravo valia muito no mercado e valia muito para uso próprio ou valia muito para vender. Então, sempre os escravos eram obtidos através da guerra, como também no caso da África, em que os prisioneiros de guerra eram vendidos. Muitas vezes, reis, príncipes... Eram vendidos simplesmente como animais, como nós conhecemos no nosso triste episódio da escravidão. Então, ali em volta, também havia muita gente para escravizar. E os gregos não tinham o menor pudor em fazer isso, porque todo mundo fazia. Inclusive, o próprio Aquiles. Aquiles, um dia, rondando a muralha de Troia, na verdade, havia propriedades troianas fora da muralha como qualquer cidade grega, né? tinha parte dentro da muralha e a parte fora da muralha. Fora da muralha de Troia havia um pomar de árvores frutíferas. E um dia o Aquiles está por ali patrulhando e vê um jovem, o Licaon, um jovem é febo, não é ainda um homem, mas é quase, escolhendo gravetos, escolhendo galhos secos de figueira para fazer um brinquedo, um brinquedinho popular que eles faziam, uma espécie de de uma carrocinha construída com esses galhos. Portanto, um jovem brincando. E é da Casa Real de Troia. Ele é, portanto, importante. E o Aquiles vai lá e ah, o prende. Não o mata, até porque nem armado ele estava, mas ele percebe que ele tem valor financeiro, ele tem valor econômico. E ele vai, então, numa cidade próxima, se não me engano, é em Lêmenos, na ilha de Lêmenos, e o vende como escravo. Vende como escravo e sem saber que Tempos mais tarde ele vai encontrá-lo de novo, de novo. Vai ser uma cena ah, inesquecível da Ilíada, ah, vai encontrá-lo de novo e dessa vez ah, o Licaon implora de novo e aí o resultado nós vamos ver, o Aquiles está indignado com a morte de Pátroco. o resultado do encontro não vai ser bom para o mas isso fica até depois. Então nesse jogo de escravos, os mais valorizados eram as mulheres. Por isso que quando o Nápio vai lá à Grécia contar que os heróis no campo de batalha têm uma mulher nova ao seu lado, no seu leito, para esquentar as noites de inverno, são essas cativas. São principalmente princesas, sempre da, 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 da elite da nobreza, talvez por sua beleza, que são capturadas e divididas, como se fossem animais. E ao Agamenon cabe uma belíssima princesa Uns um chamam de Criseis, outros chamam de Criseida. Vamos chamar de Criseida. A Criseida. E o Aquiles, por sua vez, até parece que são irmãs né, que vão ao cinema juntos, cabe a Briseida. Então essas duas são cativas, obtidas por saques, e que passam a fazer parte da vida diária, cotidiana, das tendas de Agameno e das tendas de Aquiles. Pois exatamente por causa delas, vai se criar uma discórdia terrível e vai começar, então, no próximo capítulo, a Ilíada de Homero. A Ilíada tratará da discussão e do desentendimento de Agameno com Aquiles. Vocês verão.
1: No material exclusivo, nós temos um texto inédito do professor Moreno sobre o Palamedes. Ele lembra de um outro escritor grego, o Filóstrato, que diz que o Palamedes tinha, na verdade, dois inimigos, o Ulisses e o Homero. Você vai entender nesse texto por que ele, é um personagem tão brilhante, tão rico, ganhou pouquíssimo destaque na mitologia. Ainda sobre o Palamedes, tem uma preciosidade que é uma carta escrita por ele e remetida ao pai, o rei Nápio. É um texto do Carlos Parada que dá uma textura, à personalidade do Palamedes incrível. É uma excelente peça para conhecer a fundo esse personagem e se fascinar ainda mais por ele. E tem mais, tem uma outra preciosidade que é um texto do George Steiner, um texto em que ele conta como o seu pai o apresentou à Elida. Eu não vou dar detalhes aqui porque esse texto precisa ser lido. A história que mostra o pai aguçando a curiosidade do filho é, talvez, para mim, uma das mais bonitas manifestações de amor às narrativas. Apoio Noites Gregas e tenha acesso a todo o material exclusivo que nós já publicamos até aqui. O link para o apoio é noitesgregas.com.br barra apoiar e está na descrição deste episódio. Se você não puder apoiar, ajuda muito se puder compartilhar o nosso podcast para que ele possa ser ouvido por mais pessoas. Por hoje é isso, pessoal. Nós nos vemos no próximo episódio em que vamos começar a tratar da Ilíada, uma das maiores obras da literatura. Até lá!